0: Olá! Começa aqui o podcast Aptari, iniciativa da Dinamo Editora. Um espaço para uma conversa descontraída sobre a vida pós-60. Eu sou Renata Costa, jornalista.
1: E eu, Luciana Fleury, também jornalista. E o que é Aptari, você deve estar se perguntando. Aptare vem do latim e significa tornar apto. A ideia aqui é dividir experiências que ajudem a lidar com os desafios e as vivências dessa nova
0: etapa. Setembro é o mês mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer. E este é o tema da nossa segunda temporada. São quatro episódios
1: imperdíveis para saber mais sobre a doença. Episódio 1. Alzheimer. Quem é este alemão? Episódio 2. Sou o rei das palavras cruzadas. Tô livre de ter Alzheimer? Episódio 3. Além de remédio, o que mais ajuda no tratamento? Episódio 4
0: o amor e a angústia do cuidador. Esta temporada tem o apoio de libis, porque se trata da vida. Episódio 1 – Alzheimer. Quem é esse alemão? A definição está no glossário do site do Ministério da Saúde. Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória. Atualmente, estima-se haver cerca de
1: 46 milhões de pessoas com demência no mundo. Este número praticamente irá dobrar daqui a 10 anos, chegando a 74 milhões em 2030 e a é impressionante 131 milhões em 2050, segundo os dados
0: da Associação Internacional de Alzheimer. O que será que está por trás destas projeções? Há aumento no número de casos ou o diagnóstico está mais preciso? Neste episódio, vamos mostrar a você que a maior parte dos esquecimentos comuns do cotidiano não são nada além disso, efeito da correria do dia a dia, e também quais são os sinais de alerta. A jornalista Lilian Liang, especialista
1: em gerontologia e diretora de redação da revista Aptare, bate um papo com uma professora aposentada, que preferiu não se identificar e aqui será tratada como rosa. Ela tem 68 anos e tem visto seu namorado ir perdendo gradualmente a autonomia desde que ele recebeu o diagnóstico de Alzheimer.
0: Participa também da conversa o Dr. Antônio Eduardo Damin, médico neurologista com especialização em neurologia cognitiva e comportamental pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá.
2: Eu sou Vera Lúcia Gomes Pimenta... Tenho 65 anos... Sou aposentada... E gostaria de fazer uma pergunta... Qual a diferença de demência e Alzheimer?
3: Oi, gente... Que delícia começar mais uma temporada do podcast Aptari. Em setembro, a gente vai dedicar a temporada para falar sobre doença de Alzheimer. No dia 21 de setembro, se comemora o Dia Mundial do Alzheimer. Então, a gente vai se dedicar a discutir questões relacionadas a essa doença tão complicada. Nesse primeiro episódio, a gente vai fazer uma contextualização do que é essa doença. Vamos procurar esclarecer dúvidas bem básicas sobre demência, sobre Alzheimer, sobre sinais e sintomas... A gente acabou de ouvir agora uma dúvida muito comum enviada por áudio para a gente sobre a diferença entre demência e Alzheimer e para falar sobre esses temas a gente está com um convidado muito especial que é o doutor Antônio Damin. Doutor Damin, obrigada pela presença hoje.
4: Eu que agradeço pelo convite.
3: E a gente está aqui com a Rosa, que vai falar sobre a experiência dela com o namorado. Rosa, obrigada por vir aqui compartilhar a sua experiência com a gente.
2: Está sendo um prazer estar aqui e vamos vamos ver o que que a gente vai poder também contribuir.
3: Me conta um pouquinho então da tua experiência com Alzheimer, é, eu entendo que é o seu namorado que tem é, a doença de Alzheimer, então Sim. como é que foi o diagnóstico, como é que vocês começaram a perceber os primeiros sinais, é.
2: fala pra Bom, gente um pouquinho. De início uh, eu comecei a perceber que ele uh, tinha dificuldade em num diálogo direto né? Entender aquilo que a gente estava falando. Então, ele perguntava muitas vezes a mesma coisa. E eu me chateava com isso. Eu fazia que é falta de respeito. Não presta atenção no que eu estou falando. E aí eu falava para ele, a última vez que eu vou te falar. Aí eu repetia e ele dizia, tá bom, não vou perguntar mais. E isso foi passando, né? É, o tempo soube que ele, em decorrência de desmaios, de é, foi verificado que ele já estava sendo acompanhado dois anos e meio antes de, de eu começar a observar essas diferenças que, para mim, não eram comuns. né? E, e com isso, eu achei que... É, para conhecer, porque eu não, não tenho conhecimento nenhum de Alzheimer, né? É, eu estava vendo que ele não tinha uma forma de, de acompanhar o, uma conversa, um raciocínio lógico, né? Mas foi constatado há meses atrás que era Alzheimer mesmo, né? Em decorrência de, de exames que ele fez. Doutor Damin, a gente ouviu um pouquinho a história da
3: Rosa aqui e ela falou que o namorado foi diagnosticado há alguns meses com doença de Alzheimer. Está havendo um aumento no número de casos ou está havendo mais diagnóstico da doença?
4: Na verdade está ocorrendo as duas coisas. Primeiro, está tendo mais casos de Alzheimer porque o principal fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade. Ou seja, se você está num país que está envelhecendo bastante, você vai começar a ter mais casos de, de demências e doença de Alzheimer especificamente. Ou seja, a população está envelhecendo... A idade é o principal fator de risco para a doença de Alzheimer, então vai aumentando os casos. Isso é verdade. E segundo, está tendo mais diagnósticos também, porque com o tempo você vai conhecendo mais a doença, vão surgindo novos marcadores, né, biomarcadores, os cientistas vão fazendo novas descobertas e vai aumentando o, o nível de diagnóstico. E também a população vai conhecendo mais, né? hoje em dia o acesso é muito maior, os médicos vão conhecendo cada vez mais isso facilita o diagnóstico. Então surgiu qualquer esquecimento, hoje em dia, todo mundo, ah, pode ser Alzheimer, vai ao médico, então aumenta o número de diagnósticos. Né?
3: Certo. É, quando a gente fala de demência, a gente fala necessariamente de Alzheimer ou existem vários tipos de demência? Ou demência é sinônimo de Alzheimer? Como é que a gente faz essa diferenciação?
4: Tá, então é o seguinte, essa é uma, uma, uma dúvida muito comum, né, e é importante dizer que demência é, é um grupo de doenças que afetam a cognição, ou seja, a memória, a linguagem, comportamento... E para você ter uma demência, necessariamente isso tem que afetar a função da pessoa, ou seja, a independência da pessoa no no dia a dia. Então qualquer doença que dê problemas cognitivos, problemas de memória, de linguagem, alterações comportamentais e personalidade, isso afeta a a função dessa pessoa, a independência dela no, no dia a dia a gente chama isso de demência, né? É, ou transtorno neurocognitivo maior, que é um nome mais, é, mais recente aí, porque demência é, tem ainda uma, uma conotação um pouco pesada, né? Você hum. falar demência é a mesma coisa, demência ou transtorno neurocognitivo maior. Demências, existem mais de 100 tipos diferentes de demência. Doença de Alzheimer é um dos tipos de demência. Por que é, que é muito confundido? Porque só a doença de Alzheimer é responsável por mais de metade dos casos de demência. Então, todo mundo que tem Alzheimer, que tem demência, metade dos pacientes não tem doença de Alzheimer. Ou seja, faz uma conotação lógica. Eu dou dou sempre a a relação, assim, para entender um pouco. É a mesma coisa que você falar sobre dor de cabeça e enxaqueca. Ou seja, dor de cabeça é aquela sensação que a gente tem na cabeça, que pode ser enxaqueca, cefaleia tensional, etc. Ou seja, dor de cabeça é igual a demência, é um grupo de doenças, né, e doença de Alzheimer é o mesmo que a gente falar que o paciente tem uma enxaqueca. Que é uma coisa dentro daquele grupo de doenças, qual é o diagnóstico específico do paciente.
3: Certo. É, Rosa, quando o seu namorado foi ao médico e ele foi diagnosticado, o médico bateu o martelo na doença de Alzheimer, foi isso?
2: Sim. Depois de fazer testes, né? Uh, ele fez vários testes e foi diagnosticado. Mas era assim, para uh, mim, era difícil entender porque a gente observava que ele perdia a, a, ele ficava parado como se estivesse pensando é, esquecimento ficar parado num canto como se estivesse de castigo <risos> sei lá o que e com um aspecto assim de sair de sintonia e para mim era estranho, né? E, e depois que foi diagnosticado, aí a gente começou a ver o que, que a gente poderia contribuir para que isso não evoluísse tanto, né? Porque eu não sei se tem é, graus de Alzheimer, né? Isso seria interessante a gente também saber, né? Doutor Dabin, você quer falar um pouquinho das
3: diversas fases do Alzheimer? Ele tem fases ou não? Como é que a coisa se estende? Então são anos, o período é longo, é curto? Como é que a gente consegue fazer aí uma uma definição dos períodos e das fases?
4: Na verdade, a doença de Alzheimer ela tem várias fases diferentes, né? Hoje em dia nós temos marcadores, biomarcadores, ou seja, alguns exames que podem identificar que o paciente tem uma proteína normal, que no caso da doença de Alzheimer chama beta chama é uma proteína normal que se deposita no cérebro e vai matando o neurônio ao longo dos anos. Então, a gente já sabe com esses marcadores, que a beta-amiloide começa a se depositar muitos anos antes de iniciar os sintomas. Então, a gente chama isso de fase assintomática. Ou seja, a gente sabe que tem o amiloide, né, a beta-amiloide, e os pacientes não tem sintomas. Depois ele vai passar por uma fase que chama transtorno neurocognitivo leve. É, a gente até falou né, que demência, hoje em dia o é um nome é, mais moderno, é transtorno neurocognitivo maior, que o paciente tem alteração cognitiva e a independência está afetada né, para as atividades no dia a dia. A fase do transtorno neurocognitivo leve na doença de Alzheimer, o paciente tem problema de memória, de linguagem, mas ele é independente ainda para fazer as coisas no dia a dia. Ele consegue trabalhar ainda numa padaria, fazer compras, cuidar do banco. né? Depois, ele entra na fase mesmo de demência na doença de Alzheimer, que afeta a memória, mas aí já começa a afetar a independência dele. Dentro dessa fase, ainda a gente separa a doença de Alzheimer em três fases. Fase leve... Né, moderado e grave. Né. Existem é, testes específicos que médicos podem fazer para o paciente para saber mais ou menos em que fase ele está. É, alguns médicos fazem isso na prática, só de, de ver como o paciente está. É, eu, eu acredito, inclusive, que no, no dia a dia é o mais feito pelos médicos. Só pelos sintomas você sabe. Ele provavelmente está na fase leve, moderada e grave. Tá? Mas tem fases diferentes. Inclusive fases em que nem tem sintoma ainda.
3: Certo. Uhum. No caso do seu namorado, você disse que ele já tinha feito um acompanhamento há dois anos... e ele foi diagnosticado com Alzheimer há alguns meses, é
2: isso? É, o diagnóstico surgiu há, há poucos meses, né? E, mas ele estava sendo uh, observado, né? Para depois chegar a essa conclusão que era Alzheimer. Então, ela veio evoluindo... Tanto que a filha dele é, assumiu toda toda a parte financeira para que ele, porque ele fez nessa fase anterior antes do diagnóstico é, algumas bobagens, né, financeiras. Ele falava para mim, ah, fiz, é, tirei, por exemplo, o dinheiro da previdência e apliquei no carro, vendi um Carro que era muito confortável, tudo por um outro, não tão confortável, mas ele achava que aquele era ótimo. Eu gastou muito mais do que por falta de, de entendimento. Aí no momento que eu passei para Carla, ela começou a ver, é, tá tendo algum problema que pode complicar, né? Aí foi quando ela assumiu essa parte é, para assim, não tirou as coisas dele. Ele ainda faz, né? É, Vai ao banco, ele acha que está movimentando a conta, não está. Ela que está controlando tudo, né? Mas para que ele não complique a vida dele, né? Doutor Dami, eu acho que é importante a gente fazer
3: um um pouco a diferenciação dos tipos de demência, né? Porque a Rosa estava falando que o marido dela perguntava coisas logo depois dela já ter contado, né? Então tem um, um fator de esquecimento aí. Todo esquecimento é Alzheimer, todas as demências têm o esquecimento como um fator. Você poderia explicar para a gente os diferentes tipos de de demência que existem?
4: Sim, como eu falei, existem vários tipos de causas de demências, né? E tem demências que se manifestam de formas diferentes. Basicamente, um médico que vai fazer o diagnóstico, ele faz o diagnóstico pelos sintomas que o paciente está tendo. É, associada ao resultado dos exames, é, a evolução do quadro. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer é a mais comum de todas é, e, e ela, classicamente, não todos os casos são assim. Existem, obviamente, casos é, que são um pouquinho diferentes, né, principalmente casos mais precoces, mais, que iniciam mais cedo, mas a, a, a característica na maioria das pessoas é dificuldade de memória. Né? então, a a dificuldade de memória, desorientação no tempo e espaço, né? pessoas que não sabem o dia ou saem, se se perdem no meio da rua, né? dificuldade de linguagem, isso de ficar repetindo bastante as perguntas, isso é muito relacionado inclusive à memória, né? a pessoa esquece que acabou de perguntar, então acaba ficando repetitiva, isso é tipicamente doença de Alzheimer. né? não só ocorre nela, mas tipicamente doença de Alzheimer, existem outras outras formas de demência, né? por exemplo demência vascular, que é é causado por acidente vascular cerebral, né? ou seja o popular derrame, né? o paciente pode ter tanto isquêmico quanto hemorragia, ele pode ficar com problema cognitivo, ele pode ficar com uma demência, chama demência vascular já é uma demência um pouquinho diferente, em geral, no grosso modo são pacientes que ficam um pouquinho mais lentos, né? tem uma dificuldade que a gente chama de lentificação na a psíquica um pouquinho maior, são mais lentos para responder. Né? Ele pode ter o, o déficit neurológico, ou seja, perder a força, a sensibilidade relacionado à lesão vascular, tem a demência frontotemporal, que classicamente é, uma, é um quadro demencial que afeta mais o comportamento e a linguagem, principalmente o comportamento da pessoa são alterações comportamentais muito mais intensas e, e, e engraçado, né? como a gente falou da, da memória você perguntou da memória, essa, essa demência classicamente não afeta a memória no começo os pacientes vão no final da doença ter problemas de memória, mas inicialmente eles, a memória deles é basicamente normal é, tem de- doença com corpos de é uma outra demência relacionada a sintomas muito semelhantes ao, ao, ao Parkinson, então o paciente fica Rígido, tremor de repouso, esses pacientes têm muitas alucinações visuais. Já no começo da demência, que então é clássica dela, né? Alterações de, de sono. Então, esse conjunto de sintomas mostra a provável demência daquele paciente, né? Ou seja, provavelmente é essa demência, né? É, e para finalizar, toda memória é doença de Alzheimer? Todo problema de memória é doença de Alzheimer? Não, mas sempre que uma pessoa a partir dos 60 anos começa a ter muito esquecimento, você tem que investigar que pode sim ser uma, uma, uma demência, tá? Mas nem sempre. É problema de memória é um quadro demencial. A gente pode lembrar que tem também quadros, por exemplo, depressão pode dar problema de memória e você pode tratar e reverter isso. Deficiências de vitamina B12, por exemplo, tanto que o médico sempre que o paciente tem um problema de memória vai fazer exames gerais aí de vitamina B12, ver se o fígado e o rim estão funcionando adequadamente, se tem alguma coisa que pode reverter. Isso a gente chama de demência secundária, ou seja, aquela demência secundária a uma doença sistêmica clínica diabetes, até a vascular é secundária, mas são demências que são potencialmente reversíveis. Você pode identificar, tratar e às vezes o paciente reverte aqueles sintomas, né?
3: Certo. Rosa, da da sua experiência com o seu namorado, que sinais e sintomas que você pode contar pra gente? Mudanças de comportamento, o que você tem observado com com a, a... Enfim, a progressão da doença, né? Eu imagino que ele esteja sendo medicado, ele esteja sendo acompanhado, mas a coisa vai evoluindo. O que que você pode dividir com a gente sobre sobre os sinais e sintomas que ele apresenta?
2: De um tempo para cá, a agitação dele está sendo grande, né? Ele está bem agitado. E, principalmente, a a parte de... de agressividade. Ele responde agressivo, sabe? Até eu falo assim: Nossa, você tá bravo comigo ou com você? Eu falo, ele dá risada, porque ele nem, nem percebe que ele está respondendo agressivo, né? Assim, sem violência, mas a verbal é. Né? é tá, tá tendo. E aí eu converso com a, a cuidadora dele. Né, ela tem conhecimento, né, já cuidou de pessoas com Alzheimer, e ela passa muita coisa do que, do que aconteceu com a pessoa que ela cuidava e, e o que ela nota. E, e isso vai, vai, vai indo e a gente vai, vai aprendendo também, né? Mas essa forma de estar agressivo, falar mais agressivo, de uma forma mais agressiva, me, me deixa preocupada também, né? a perda de sono também ele faz assim, nossa essa noite não dormi nada acordei às três horas e, e não conseguia dormir então certos certos certas coisas que acontecem é com ele é, ele fica preocupado e, e se agita fica muito agitado né doutor Damin Que sinais e sintomas são mais comuns
3: no quadro de doença de Alzheimer? Então, por exemplo, essas essas questões que a Rosa citou são comuns? Se aplicam a todo paciente de Alzheimer? Como é que a gente pode esclarecer
4: isso para os nossos ouvintes? Sim, são alterações, são sinais e sintomas que podem sim ocorrer na doença de Alzheimer. Como eu já falei, o mais comum... déficit de memória, ou seja, problemas de memória. Mas existem vários sintomas né, que podem sugerir que que aquele paciente ou aquela paciente está tendo um quadro demencial e e, inclusive doença de Alzheimer. Então, problema de memória, no caso do Alzheimer, desorientação temporal e espacial, ou seja, se perder nos locais, não saber qual ano que ele está, às vezes ele fala o ano errado, mudanças de de comportamento, a pessoa começa a ficar um pouco mais agressiva mesmo, às vezes começa, se a pessoa já era um pouco mais agitada, ela começa a ficar um pouquinho mais agitada, ou seja, ela fica mais desinibida, às vezes começa a falar coisas que não falavam... alterações, por exemplo, de reconhecer imagens ou fotos de família, ele começa a ter dificuldade de fazer reconhecimento de imagens, pegar uma foto e reconhecer que aquele é é o filho dele, principalmente quando conforme vai evoluindo, o paciente com Alzheimer começa a não saber nome de netos ou identificar que aquele é um neto né? pode chegar até aos filhos, né? conforme a evolução o que mais? Começa a se retirar das atividades do dia a dia, se ele trabalha ainda ele, ele tende a se afastar um pouco principalmente se tem muitas interações No começo eles eles percebem que eles estão tendo dificuldade de de memória muitas vezes. Nem sempre, mas principalmente no começo, eles percebem que que pode ter alguma coisa errada. Então eles acabam se retirando dessas atividades no trabalho sociais. O que mais? é, dificuldade para encontrar palavras, típico de Alzheimer também, né, começa é, olha uma caneta e fala como é o nome pega isso aí para mim, aí ele não, não vem o nome daquilo, tá, então são vários sintomas que podem sugerir doença de Alzheimer Uma das
3: é, dificuldades que os cuidadores de Alzheimer encontram é quando o dia vai terminando, né, parece que a coisa fica um pouco mais difícil os sintomas começam a ficar mais exacerbados à medida que o dia vai terminando, que a luz vai baixando, como é que funciona isso? É,
4: esse fenômeno, é? Né, que em inglês chama sundown, né, que é, é, que é o, o entardecer, pi- tende a piorar os sintomas, é, em geral, é, doença de Alzheimer é muito típico isso, então se o paciente já tá mais agitado, agressivo, ele tende no início da noite ficar mais agitado, agressivo. Isso acontece por ritmos é, biológicos, a gente tem ao longo de 24 horas, né, e também por pelo estímulo ambiental, né? Que o estímulo ambiental tende a diminuir à noite, tanto luminoso ou estímulo de interação. Então, o paciente começa a ficar mais agitado, agressivo. Sintomas pioram bastante no, no anoitecer mesmo.
3: Rosa, uh, a gente comentou a questão dos dos sinais e sintomas, eu queria falar um pouquinho sobre tratamento. Você acha que a adesão ao tratamento acontece? Ele ele toma todos os remédios? Ou é uma batalha para ele ele aderir
2: ao regime de de medicamentos? É interessante, porque... Ele, sendo cardíaco, né, fez uma operação muito grande e ele é acompanhado pelo cardio, pelo geriatra, pelo neurona, A a Carla observou que ele não estava tomando a medicação necessária. Aí tem todo um esquema. Ele toma, mas ele tem que anotar. Então, tem uma tabela que ele vai lá. A cuidadora deixa... Todo medicamento, por hora, né? o período tá todo marcado. E ele, é, por vezes, deixou de tomar medicação, porque ele achou que os, os comprimidos eram iguais, que ela tinha errado. Aí, essa, ele, é, mas isso está sendo controlado né? para que ele tome a medicação e tudo mais. Mas ele, ele reluta sabe, é, com ele acha que está tomando muito remédio, que aquilo também não é necessário, então essa dificuldade ele a gente observa nele, né? Você sente que a medicação ajuda é, na desaceleração da
3: doença? Você viu alguma melhora a partir do momento que ele começou a tomar medicações
2: específicas para a doença de Alzheimer ou não? Não. É... Ainda não observei nada que fizesse com que que a gente parece que está melhorando não. Mas a a forma de de estar caminhando tão rápido quanto antes da medicação, isso sim. Então parece que retarda, sim. A medicação ajuda a retardar. Certo. Doutor Dami, muita gente pergunta, né, mas, puxa, por que
3: que eu vou dar medicação se é uma doença que não tem cura, né? De que maneira essa medicação vai me ajudar? E existem medicações diferentes para estágios diferentes da doença? De que maneira a medicação atua de fato sobre a doença?
4: Então, na doença de Alzheimer, primeiro é importante falar que existem, primeiro é um tratamento multidisciplinar, ou seja, Não é só o médico que acompanha, se o paciente tem dificuldade de locomoção, tem fisioterapia, fisioterapia, psicólogas, terapeutas ocupacionais. Então, é um tratamento multidisciplinar. Segundo, o tratamento específico da doença... Tem o me- tratamento medicamentoso e o tratamento não, me- não medicamentoso. Não medicamentoso é exatamente fazer atividades cognitivas, atividade física, né, fazer coisas no dia a dia que melhor treino o cognitivo e, por fim, o tratamento medicamentoso. Hoje em dia a gente já sabe que os medicamentos eles têm é, é, duas grandes funções. Eles não... trazem a cura, então não existe ainda um tratamento que cure a doença de Alzheimer mas os tratamentos melhoram sim o dia a dia do paciente a qualidade de vida do paciente. Tem dois grandes grupos de, de medicamentos que são utilizados, né? é, tem o que é chamado de anticolinesterásico, que basicamente são medicamentos que aumentam uma substância que está em falta no cérebro, que chama acetilcolina e a gente sabe que essa acetilcolina é um neurotransmissor que, se ela estiver baixo piora ainda mais a memória e a atenção do paciente. Então, os anticolinesterásicos, eles são usados basicamente em todas as fases da doença, né? e eles aumentam essa acetilcolina e melhoram o sintoma de falta de memória e déficit de atenção, principalmente, diretamente isso, mas ele a, a, melhora também sintomas, é, já se é mostrado que eles melhoram sintomas psiquiátricos associados, a independência melhora do paciente, porque você melhora a cognição do paciente, ou seja, as funções cognitivas. Então, é, tem esse, 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 esse tipo de tratamento. Né? Isso é importante porque, como ela é uma doença degenerativa, isso tende a melhorar no começo, mas óbvio. Você tem que explicar para o paciente, para o familiar, que depois de um tempo vai piorar apesar do tratamento. Só que sem o tratamento é é, é pior, né? vai piorar ainda mais a cognição. E tem um segundo grupo de de medicamentos, né, que são os antagonistas do glutamato. Basicamente eles agem outro neurotransmissor que chama glutamato. e esse esse medicamento específico, ele ele tem alguma função, ele é usado na fase moderada e grave da doença e ele tem a função de retardar a a progressão da doença, apesar dele melhorar sintomas a função dele é retardar a progressão da doença então eles agem agem nesse outro neurotransmissor né, num receptorzinho que a gente chama NMDA, mas basicamente eles tentam retardar a doença, não cura mas você usando tudo isso, a qualidade de vida do paciente vai ser muito melhor, né? Tanto na parte da cognição quanto na evolução da doença.
3: Uhum, certo. Rosa, eu imagino que você tenha tido muitas dúvidas quando você descobriu que o seu namorado é, tinha o diagnóstico de doença de Alzheimer. Quais foram algumas das principais dúvidas que você teve? Vamos aproveitar que o doutor damin tá aqui. <risos> é... Pra gente, porque eu imagino que muita gente que também esteja vivendo o que você está passando agora, uhum. também tem essas dúvidas, né? Então, quais foram algumas dúvidas ou quais são algumas questões que você gostaria de perguntar para o doutor Damin a respeito da doença?
2: Bom, várias coisas que o doutor Antônio também falou é, já, já elucidaram bastante as minhas dúvidas, né? Como, por exemplo, é, a diferença entre uma demência e o Alzheimer, né? E, e de que forma a gente também pode contribuir, Será que estimulando mais uh, ou, ou, ou sim, participando uh, de, de atividades né, que, que o ajude para que retarde esse Alzheimer?
4: É, é, basicamente, é, o que acontece, eu, também a gente tem que pensar no geral. É, tem muitas pessoas que têm o familiar que está esquecido, etc., e acham que aquilo é normal no envelhecimento, né? Então, a primeira coisa é que sempre que tem sintomas, procurar uma avaliação, né? Porque uma avaliação adequada, como eu já falei, é, às vezes aquele paciente está com uma deficiência de uma vitamina que você repõe e não, não progride aquela doença, né? Melhora a evolução do paciente. Mas, Ou seja, sempre que tiver sintomas, o ideal é passar numa avaliação médica. É, segundo, o familiar já... É, com o diagnóstico, né, os cuidadores e familiares do paciente, eles sempre ajudam primeiro a entender como que é a doença, ou seja, aquela pessoa, e isso é muito comum, né, ah, meu pai tá repetindo muito, fica o dia inteiro repetindo, e aí eles acabam brigando com, com o, o, o paciente, porque, ah, já falei isso, até a senhora já falou, né, depois que você entende a doença, você fala, não, ele não tá fazendo isso por mal, né, ele tá fazendo... Aquilo porque é da doença. né? Então, buscar ajuda é importante para entender, conversar com o médico, isso é importante, obviamente, tentar tirar essas dúvidas nas consultas, mas existem coisas que podem auxiliar, por exemplo, grupos de apoio. Né? Aqui no Brasil existem grupos de apoio que vão familiares nesses grupos, tiram dúvidas. Às vezes é, ele é intermediado por um profissional de saúde, não necessariamente um médico. Né? Por exemplo, a Brasa, aqui no, no Brasil, faz é, é, muito disso. Inclusive, já estive em algumas reuniões da Brasa. Se reúnem vários familiares lá e cada um fala: Olha, meu pai tá desse jeito. Aí um outro familiar fala: Olha eu já te vi se eu tentei isso e deu certo ou seja eles trocam experiências né Hoje em dia tá aí a, a, a internet óbvio que na internet a gente tem que ter muito cuidado com o que vai buscar é, mas existem sites específicos né tanto no Brasil abraço por exemplo, é uma organização que é, é só procurar na internet que tem é, informações adequadas, eu, eu geralmente, o ideal, se eu fosse dar uma dica, eu converse com o médico, o médico sabe quais sites que dá para procurar. Porque você pode colocar lá na, na internet e ter coisas mais absurdas possíveis. Às vezes, a usa, sei lá, esse tipo de planta, já teve, não vou citar aqui qual planta, mas um, um chá lá diferente e o paciente não podia tomar aquele chá porque interagia com um dos medicamentos cardiológicos dele, então tem que sempre buscar sites que são confiáveis, né?
2: Até alimentação, né doutor?
4: Então alimentação é muito importante mesmo, né? É, o tanto que eu já falei do tratamento multidisciplinar, eu já existem nutricionistas que são, especializam nessa área, né? Porque existe uma dieta que é melhor para quem tem doença de Alzheimer, né, que controla o fator de risco, que piora a doença de Alzheimer, porque o paciente tem diabetes, colesterol alto, hipertensão, tem que controlar esses fatores de risco, então a dieta é um auxílio para isso. Dietas que por si só têm evidências que possam prevenir, não evitar totalmente, mas diminuir a chance do paciente ir para a doença de Alzheimer. Então existe um monte de coisa aí a ser feita, né? É uma doença, eu sempre falo para os pacientes, é uma doença que, às vezes, você não tem uma coisa que que melhore 100% o paciente, mas se você fizer tudo um pouquinho junto, o paciente tem muito benefício, né? Então, é por isso que chama tratamento multidisciplinar. Tudo junto acaba trazendo benefício grande para o paciente, né?
3: Legal. Pessoal, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Aptare, que está falando sobre doença de Alzheimer. Hoje a gente falou sobre é, contexto da doença, diagnóstico, sinais e sintomas, falamos um pouco de tratamento. Teremos mais três episódios pela frente. Fica ligado, porque a gente vai falar de muita coisa interessante. Obrigada, gente. <música>
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves.
0: Agradecemos o apoio do Conselho Editorial, formado por Abrão Jacó Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.